0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit dem Titel Warum du im Flow produktiver bist und wie du diesen Flow-Zustand erreichen kannst. Effizienter arbeiten, lernen und leben. Der wöchentliche Podcast für dein Selbstmanagement. Hier ist dein Gastgeber, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, der Flow-Zustand oder das Flow-Erleben ist extrem wichtig, wenn du produktiver und effizienter arbeiten willst. Daher werde ich dir in diesem Artikel erklären, warum du im Flow produktiver bist, was passiert, wenn du im Flow bist, wie du den Flow-Zustand erreichen kannst und wozu du ihn sonst noch gebrauchen kannst. Ja, warum du im Flow produktiver bist. Im Prinzip gibt es dafür vier große Gründe. Grund 1. Du empfindest Motivation durch Neugierde. Ja, diese diese Neugierde treibt dich an und gibt dir einen unheimlichen Produktivitätsschub. Ja, diese Motivation ist da und diese Neugierde ist da und dadurch arbeitest du natürlich viel effizienter und produktiver, als wenn diese Neugierde und diese Motivation nicht da wären, logischerweise. Grund 2. Problemlösung siehst du als Herausforderung. Das Problem stellt im Flow-Zustand keine Hürde dar, sondern vielmehr ein Sprungbrett oder eine Stufe darüber oder wie du das auch immer sehen willst. Klar äh, gehst du voller Elan in diese Aufgabe und du löst sie dadurch auch schneller. Außerhalb des Flow-Zustandes würdest du an 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 solche Aufgaben mit großem Respekt und nur sehr langsam herangehen. Und daher ist es schön, dass du in diesem Zustand eben, ja, Problemlösung als Herausforderung sind und eben nicht wie im herkömmlichen Sinne als Problem. Der Grund 3 ist, du bist proaktiv. Das bedeutet, du bist nicht passiv und du bist auch nicht halbaktiv. Du greifst die richtigen Arbeiten an und setzt die richtigen Hebel in Bewegung. Also geht natürlich alles viel schneller und produktiver voran. Ja, und Grund 4 Flow ist der größte Feind von Stress. Im Flow wirst du keinen Stress empfinden, sondern ganz im Gegenteil. Ruhig und entspannt arbeiten daran. Das fördert natürlich auch die Produktivität, das ist ganz klar. Also du kannst sagen, Flow und Stress, das ist im Prinzip das genaue Gegenteil voneinander. Und ja, daher arbeitest du eben im Flow sehr, sehr produktiv und nicht angstbesetzt wie im Stress. Was passiert jetzt überhaupt, wenn du im Flow bist? Ähm, ja, da kommen so Aussagen von Leuten, die sich im, die, die, die Flow beschreiben, so wie, du gehst in deiner Arbeit voll und ganz auf, du bist völlig vertieft in deiner Arbeit, du nimmst rund um dich herum nichts mehr wahr. Ja? All das sind Anzeichen, dass du im Flow bist. Wenn du das nach einer Arbeit oder nach einer, einer Aufgabe, die du erledigt hast, von dir sagen kannst oder beschreiben kannst, dann ist es ziemlich sicher bist dass du in diesem Flow-Zustand gewesen bist. Es gibt allerdings auch körperliche Anzeichen dafür, dass du im Flow-Zustand bist. Das ist nur ein kurzer Ausflug jetzt in die Theorie, nämlich die optimale Synchronisation von Herzschlag, Atmung und Blutdruck. Nämlich Erkennbar und messbar ist das anhand der Herzratenvariabilität. Mehr Möchte ich dazu nicht sagen, einfach in den Shownotes den Link zur Herzratenvariabilität klicken und da findest du dann mehr zu diesem Thema. Ich würde das denke, das würde jetzt zu sehr in die Theorie gehen und wir wollen uns doch hier wohl eher in der Praxis aufhalten als in der Theorie. Wichtig zu wissen über den Flow-Zustand oder über Flow-Empfinden ist noch, dass es sehr subjektiv ist. Jeder von uns erlebt den Flow ein wenig anders. Allerdings gibt es einige Punkte, an denen sich der Flohzustand ausmachen lässt. Und diese Punkte wären folgende. Erstens einmal, wir haben das Gefühl von voller Kontrolle über unsere Aktivität. Ja, das heißt, wir sind voll im Plan, wir wissen ganz genau, was wir tun, wir haben die volle Kontrolle darüber. Punkt 2, die Ausführung der Tätigkeit erzeugt ein Gefühl von Mühelosigkeit. Ja, unsere Sorgen um uns selbst verschwinden, es entsteht ein intrinsisches Glücksgefühl, das heißt ein Glücksgefühl, das von innen herauskommt und nicht von außen irgendwie gesteuert wird. Ja, aber wichtig, die Ausführung der Tätigkeit erzeugt eben ein Gefühl von Mühelosigkeit. Dritter Punkt, unser Gefühl für Zeitabläufe verändert sich. Ja, wir sind sehr, sehr stark gegenwartsorientiert. die Schei- Zeit scheint zu verfliegen. Also wenn man im Flo war, dann vergeht die Zeit wahnsinnig schnell. Man nimmt eigentlich gar nicht wahr, wie viel man jetzt in dieser Zeit gemacht hat, sondern es ist einfach schnell alles passiert, schnell und produktiv alles erledigt worden. Und was noch sehr spannend ist, Gefühle wie Hunger oder Müdigkeit treten in den Hintergrund. Also auch die nimmt man gar nicht wirklich wahr. Und der vierte Punkt für subjektives Flohempfinden ist, Handlung und Bewusstsein verschmelzen ineinander. Das alles hört sich jetzt auch sehr, sehr theoretisch an, deswegen möchte ich zwei Beispiele geben oder besser gesagt zwei Zitate, die vom Thomas Morgenstern, das ist ein österreichischer Skispringer, stammen und die den Flohzustand recht gut beschreiben und auch recht gut beschreiben, was der Flohzustand eigentlich ist. Zitat 1 ist, in guten Zeiten funktioniert alles von allein. Wenn man gut springt und im Flohzustand ist, kann man tun, was man will, dann ist man eh nur auf sich selbst fokussiert. Und Zitat 2 wäre folgendes, Das Gefühl, das ich haben möchte, soll so sein, wie wenn ich jetzt ins Auto einsteige und nach Salzburg rausfahre. Ich kann nebenbei telefonieren, kann tun, was ich will. Braucht aber nicht zu denken, jetzt gebe ich den zweiten Gang rein, jetzt den dritten, sondern alles läuft unterbewusst ab. Ich sitze im Auto und weiß genau, ich kann Auto fahren. Da habe ich währenddessen noch nie gedacht, ob ich das jetzt schaffe. Beide Zitate stammten aus der Zeitschrift The Red Bulleter, Ausgabe Dezember 2011, Seite 40. Ja, und er beschreibt das recht gut. Flohzustand, zustand wenn du, wenn du das erste Mal in ein Auto einsteigst, die erste Fahrstunde hast, dann wirst du sicher nicht im Flohzustand sein, weil... Du wirst auf das alles, was er jetzt beschrieben hat, Gas geben, Kupplung, Gang rein geben, schauen, Spiegel blicken, blinken und dergleichen mehr lenken. Das heißt, du wirst so konzentriert da drin sitzen, dass du sicherlich nicht im Flohzustand sein kannst, weil das natürlich auch ein stressiges Gefühl ist und dich stresst, weil es natürlich was Neues ist. Aber wenn du dann, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, zehn Jahre mit dem Auto gefahren bist, dann wirst du eben dieses Gefühl der Mühelosigkeit haben, das er da beschreibt. Und da ähnlich ist das natürlich dann auch beim Flow-Empfinden. Ja, als zweites Beispiel möchte ich noch mein Flow erleben beim Laufen. Ich habe es auch beim Arbeiten, aber beim Laufen ein wenig erklären, weil das wirklich eine eine geniale Sache ist. Und ähm, möchte kurz beschreiben, wie ich mich da fühle, wenn ich so laufe. Ich komme beim Laufen am besten in den Flow und das ist wirklich äh, eine coole Sache. Hier kurz meine Beschreibung dazu. Es verschwinden nach und nach alle Gedanken. Eine Art Leere entsteht. Die Zeit vergeht wie ein Flug und meine Bewegungen fühlen sich rund, harmonisch und leichtfüßig an. Obwohl ich meistens mit iPod laufe, verschwindet die Musik. Sie wird immer leiser, bis ich sie irgendwann überhaupt nicht mehr wahrnehme. Es ist ein super Gefühl, das mich extrem motiviert. Also diese... Zitate von Thomas Morgenstern und mein subjektives Flohempfinden lassen dich vielleicht schon erahnen, dass du sicherlich auch schon das eine oder andere Mal im Flohzustand warst. Aber wenn du nicht weißt, was der Flohzustand ist, klarerweise kannst du auch nicht wahrnehmen, ob du schon mal darin warst oder eben nicht darin warst. Ja, wie können wir jetzt den Flohzustand am besten erreichen? Wir müssen jetzt natürlich versuchen, okay, wir wissen jetzt, was im Floh passiert. Wir wissen, warum uns der Floh produktiver macht. Aber jetzt geht es natürlich darum zu wissen, wie können wir diesen Flow-Zustand erreichen? Wie können wir es schaffen, in diesen genialen Zustand zu kommen, wo alles so leicht geht, wo alles so schnell geht und wo wir so produktiv und effizient sind? Dazu müssen wir einige Voraussetzungen schaffen. Erste Voraussetzung wäre mal, Anforderung und Fähigkeit müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Das bedeutet, es darf weder Langeweile noch Überforderung stattfinden. In den Show Notes werde ich dir auch eine schöne Grafik beifügen, wo du das sehr schön grafisch dargestellt siehst. Also weder Langeweile noch Überforderung ist gut, sondern so richtig Anforderungen und Fähigkeiten müssen zusammenpassen. Dann ist schon mal eine wichtige Voraussetzung für den flow vorhanden. Die zweite Voraussetzung wäre ein Ziel zu haben. Durch die Ausführung der Aktivität muss ein vorher gesetztes Ziel erreicht werden. Ja, dieses Ziel soll natürlich schaffbar sein, ist klar, sonst wären wir wieder in der Überforderung, wenn es nicht schaffbar wäre und sollte auch nicht zu so leicht zu erreichen sein, sonst wären wir wieder in der Langeweile. Ja. Also zweite Voraussetzungen unbedingt eine Zielsetzung. Dritte Voraussetzungen Voraussetzung Konzentration auf das Tun. Ja. Wir müssen dazu fähig sein, uns auf das Tun zu konzentrieren. Das bedeutet, man sollte möglichst alle Störquellen ausschalten. Ja, ähm, beim Arbeiten wäre das, Computer, wenn ich am Computer arbeite, zum Beispiel Social Media ausschalten, E-Mails ausschalten und dergleichen mehr. Ja. Also möglichst alles, was mich stören könnte und alles, was mich an meiner Konzentration auf meine jetzige Arbeit hindern könnte, muss weg. Weil Voraussetzung 3 heißt Konzentration auf das Tun. Ja, und dann hätten wir noch die vierte Voraussetzung und die heißt Rückmeldung oder Feedback. Die Aktivität liefert eine unmittelbare Rückmeldung, nur dann wissen wir ja, ob wir etwas richtig oder falsch gemacht haben. Oder die Aktivität ist selbstbelohnend, wie zum Beispiel das Spielen. Spielen ist meistens selbstbelohnend. Das bedeutet, wir müssen immer wieder eine Rückmeldung haben, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich auf einem Holzweg. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für dieses für diesen Flow-Zustand. Ich möchte jetzt da diese, diese vier Voraussetzungen einfach wieder mal in Praxisbeispiele ummünzen. Da hätten wir das Praxisbeispiel wieder des Laufens oder des Joggens. Ja? Erste Voraussetzung, die ich selbst, wenn ich laufen gehe, mir setze, ist, ich versuche eine Geschwindigkeit zu laufen, die mich fordert, aber nicht überfordert. Ja? Das heißt, mein Ziel ist dementsprechend, die 8 Kilometer momentan in 43, maximal 43 Minuten zu laufen. Bei 43 Minuten, da weiß ich, auch wenn ich nicht so gut drauf bin, ja, auch wenn wenn ich irgendwie vielleicht ein wenig müde bin, viel gearbeitet habe, Nachtdienst hatte und dergleichen mehr, bei diesen 43 Minuten weiß ich, die sind schaffbar. Ja, ganz egal, wie ich drauf bin. Wenn ich sehr gut drauf bin, schaffe ich 41. Ja, vielleicht 41, 30. Ja, aber wenn ich weniger gut drauf bin, sind auch diese 43 schaffbar und daher ist das so eine Zeit, die mich momentan fordert. Ja, also ich kann mir da nicht, nicht erlauben, langsamer zu laufen, ich muss schon mein Tempo laufen, aber sie überfordert mich eben nicht. Ja. Dritte Voraussetzung, die ich beim Laufen schaffe, ist, möglichst alle Ablenkungen auszuschalten. Das heißt, ich schalte mir meine Musik ein, vorerst einmal, und die hilft mir in den Flow zu kommen und die nehme ich dann sowieso irgendwann nicht mehr wahr. Ja. Und was auch recht lustig ist, ich, ich laufe von, von mir, von meiner Wohnung in den Wiener Prater, bin ich circa fünf Minuten da. Bis ich aber im Wiener Prater bin, wo ich dann ungestört laufen kann, muss ich über, dass ich jetzt nicht lüge, zwei Ampeln. Ja. Und du wirst nicht glauben, wie störend das ist, wenn diese Ampeln auf rot geschalten sind. dann ist das schon wieder so eine Störquelle die halt blöd ist äh, die jetzt aber nicht wirklich umgänglich ist weil wenn es rot ist und die Autos fahren dann muss ich natürlich stehen bleiben also das ist zum Beispiel so wieder eine Störquelle, die kann ich nicht wirklich ausschalten deswegen komme ich erst so richtig in den Flow wenn ich diese zwei Ampeln, die sind zum Glück sehr nah an meiner Wohnung, wenn ich die ähm, überlaufen bin dann habe ich freie Bahn, dann hält mich nichts mehr auf, dann bin ich im Wiener Prater in einem Naturparadies und da habe ich dann keine Ablenkung mehr. ja, Da habe ich die Natur, da habe ich mich, der läuft und ich werde von dort von nichts und niemanden in der Regel abgelenkt. Und das ist natürlich optimal. Dann brauche ich natürlich Rückmeldung, haben wir auch vorher gesagt. Ja, die App Rantastic habe ich da, das heißt ich laufe mit Smartphone in der Regel, wenn das Wetter passt, wenn es schüttet, dann natürlich nicht, aber wenn das Wetter passt, laufe ich mit Smartphone und das gibt mir jeden Kilometer Feedback, wie ich unterwegs bin. Ja, Kilometerzeit, Gesamtzeit und Kalorienverbrauch werden mir jeden Kilometer durchgegeben. Das heißt, ich kann jederzeit sehen, Okay, laufe ich die Kilometerzeiten, die ich laufen muss, um diese 43 Minuten zu erreichen, oder laufe ich sie nicht. Ja, das heißt, ich habe regelmäßig Feedback. Und ich habe eine Pulsuhr, die mir sagt, ob ich im richtigen Pulsbereich laufe oder nicht. Ja, wenn du regelmäßig laufst, wirst du die Pulsuhr nicht mehr brauchen, dann weißt du es auch gefühlsmäßig. Lustig jetzt daran ist eine ganze Geschichte. Ich bin manchmal so im Flow drinnen, dass ich nicht mal wahrnehme, ja, wenn mir die Runtastic App sagt, ja sie laufen jetzt den fünften Kilometer, Kilometerzeit, Gesamtzeit, Kalorienverbrauch. Nehme ich oft gar nicht wahr. Komme ich dann irgendwann zu mir und denke mir, hm, komisch hat das Gerät jetzt nichts gesagt oder habe ich es nur nicht mitbekommen? Ja? Also manchmal wirklich bekomme ich das wirklich gar nicht mit und bin da voll im Flow und gehe voll und ganz darin auf. Also das vielleicht ein cooles Beispiel aus meiner Praxis vom Laufen. Ein Praxis natürlich auch aus der Arbeit. Ich habe daher genommen jetzt die Produktion von Artikeln und Podcast, ja, die ich ja für meinen Blog hier mache. Und auch da versuche ich jetzt wieder eine Arbeit zu finden, die mich weder fordert noch überfordert. Also, nicht zu wenig fordert, noch überfordert. Und ähm, das versuche ich dann mit der Zeit zu regeln. Also das ist die Zielsetzung, Produktion von artikel und Podcasts innerhalb von zwei Stunden. Ja, das ist die Zielsetzung. Das heißt, wir haben schon erstens einmal weder Überforderung noch Unterforderung, Voraussetzung 1. Voraussetzung 2 ein Ziel, das schaffbar ist. Und Voraussetzung 3 heißt Konzentration auf das Tun, auf die Gegenwart, auf das, was ich jetzt mache, auf die Produktion von Artikel und Podcasts. Podcast sich zu konzentrieren. Ja, und da heißt es wieder Störungen ausschalten. Mein Handy ist ausgeschaltet, Social Media ist ausgeschalten, Internet ist ausgeschaltet. brauche ich jetzt nicht zum Schreiben des Artikels und zum Produzieren des Podcasts und dergleichen mehr. Ja, Also ich versuche möglichst wenig Störungen hier zuzulassen ganz einfach. Ja, und dann geht's dahin und dann setze ich mir Zeitlimits und damit ich immer so weiß, jetzt kommen wir zur Feedback-Schleife, damit ich immer so weiß, liege ich gut in der Zeit, liege ich nicht gut in der Zeit, habe ich das in Milestones, unterteilt und diese Milestones in Zeitlimits. Ja? Also zum Beispiel Artikel schreiben und einsprechen 30 Minuten. Artikel korrigieren und formatieren 15 Minuten. Artikel in WordPress online stellen plus Bild plus SEO-Einstellungen 5 Minuten. Podcast einsprechen 30 Minuten. Podcast bearbeiten, schneiden und online stellen 15 Minuten. Podcast und Artikel verbinden 5 Minuten, Social Media Aktivitäten für den Artikel vorprogrammieren 5 Minuten, Newsletter schreiben und Versand vorprogrammieren 15 Minuten. Du siehst also, auch da habe ich versucht, möglichst viele Voraussetzungen für den Flohzustand, für die Erreichung des Flohzustands wirklich darin zu integrieren und das irgendwie machbar zu machen. Ja, du siehst also, Flo ist für viele, viele Tätigkeiten äh, gut. Wozu ist Flo aber jetzt noch gut? Ich habe es schon erwähnt, für die Arbeit kannst du es verwenden, für den Sport kannst du es verwenden. Viele werden jetzt vielleicht schmunzeln oder mich ein wenig auslachen, aber okay, damit kann ich leben. Ich verwende den Flo auch, wenn ich mal meine Wohnung putze. Ja, ich habe zwar in der Regel eine Putzfrau, die das erledigt, aber manchmal putze ich auch selbst <lacht> nach Feiern und Partys. Ja. Und dann... Versuche ich auch in den Flow zu kommen beim Putzen, ja? <lacht> nicht lachen, nicht lachen jetzt, ja? Nein, Spaß beiseite. Ich setze mir da wirklich ein Zeitlimit oder mache so einen Wettbewerb ähm, draus und das ist wirklich, wirklich recht lustig. Also, du kannst auch für Tätigkeiten, die nicht so optimal sind, versuchen, möglichst viele dieser vier Voraussetzungen, die ich da jetzt vorher erwähnt habe, einfach wirklich herauszufiltern. Versuchen, diese auch für unliebsame Tätigkeiten oder Tätigkeiten, die du nicht so gern machst, umzusetzen. Das heißt, Flow ist für mich eigentlich auf alle oder zumindest fast alle Tätigkeiten anwendbar. Ich rate dir mal, versuch die Achtsamkeit einfach jetzt einmal in näherer Zeit auf das Flow-Erleben zu lenken. Wenn du vom Flow noch nichts gehört hast oder wenn du noch nicht so wirklich gewusst hast, was dieses Flow-Erleben ist, versuch einmal wahrzunehmen, überhaupt, oh Moment, jetzt bin ich ja, oder meistens während du Flow erlebst, bekommst du es gar nicht mit, aber im Nachhinein kannst du dann sagen, hey, was ist da jetzt passiert, ich war im Flow. Ja? Und du wirst sehen, es findet ohnehin schon öfter statt, als du glaubst. Ja? Und wenn du diese vier Voraussetzungen, die ich jetzt gleich nochmal kurz dir durchgebe, wenn du diese vier Voraussetzungen erfüllst, dann wirst du noch öfter in den Flow kommen. Also, nochmal ganz kurz die vier Voraussetzungen. Erstens, Anforderung und Fähigkeit müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Du darfst weder überfordert noch gelangweilt sein. Zweitens, du musst ein Ziel haben. Und die Ausführung dieses Ziels muss erreichbar sein. Viertens, du musst dich auf das Hier und Jetzt konzentrieren, auf das Tun und auf das Arbeiten. Das heißt, möglichst viele Störquellen ausschalten und du brauchst Rückmeldung, Feedback, dass du in der Zeit liegst, dass du in der Tätigkeit voll und ganz aufgehen kannst. Das also nochmal kurz zusammengefasst, die vier Voraussetzungen für Flow. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Schaffe einfach so oft wie möglich die Voraussetzung, um in den Flohzustand zu kommen. Nimm wahr, dass du im Flohzustand bist oder warst und genieße diesen Zustand auch ab und zu ein wenig. Je öfter du übst, diesen Flohzustand zu erreichen, umso leichter wird es dir mit der Zeit fallen, in diesen Flohzustand zu kommen. Ja, und wie gesagt, der große, große, große Vorteil dieses Flohzustands ist es, dass du wirklich effizient und produktiv und sehr, sehr schnell unterwegs bist und noch dazu sehr genau und intensiv arbeitest. Und das ist wirklich ein geniales Gefühl. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Ja, würde mich freuen, wenn du jetzt auf meinem Blog vorbeischaust und dort so ein wenig ja ein Feedback hinterlässt. Wie hast du Flo bis jetzt erlebt? Hast du Flo gekannt? Wie sieht Flow-Erleben bei dir aus? Was sind deine Voraussetzungen für Flow-Erleben? Wie schaffst du es, in den Flow zu kommen? Was machst du da so? Was tust du da so? Wäre wirklich cool, wenn du da ja, kurzes Feedback dazu abgibst in der Kommentarfunktion zu meinem Blog und wenn du mir da, nicht nur mir, natürlich auch allen anderen Lesern, ja, so ein wenig eine ja, Feedback oder eine, deine Meinung da einfach Lässt. Wie kommst du dahin? selbst managementbiz slash 081 081 für die 81. Podcast-Folge. Da findest du alles dazu. Auch die Links, auch die Grafik, die ich erwähnt habe, findest du unter diesem Link. Recht spannend und sicher eine coole Sache, dieses flurleben Ja, soweit dazu. Das war's schon wieder von der heutigen Podcast-Folge. Das soll schon wieder gewesen sein. Falls du es noch nicht weißt, es gibt bei mir einen eigenen Podcast-Newsletter. Der Vorteil dieses Podcast-Newsletters ist, dass du alle diese Links und wie im heutigen Beispiel auch die Grafik einfach via Mail in deinen Posteingang bekommst. Das heißt, du brauchst ganz egal, was du gerade tust, während du diesen Podcast hörst, ob du jetzt am Putzen bist oder am Autofahren oder im Fitnesscenter oder am Laufen oder was auch immer, dass du da eben nicht mitschreiben brauchst, sondern du bekommst alle diese Informationen in dein E-Mail-Postfach. Und als kleinen Bonus, wenn du dich für diesen Podcast Newsletter anmeldest, habe ich noch eine Sonderpodcast Folge für dich. In dieser Sonderpodcast Folge geht es so ein wenig persönlich um mich, um meine Leidenschaft, wie ich meine Leidenschaft gefunden habe, wie ich vorhabe oder vorhabe. Ich kann es ja gar nicht sagen, ich bin ja gar nicht im Hamsterrad, aber wie ich äh, mir meine Zukunft vorstelle, sagen wir so und vieles, vieles mehr. Ich beantworte da 15 Fragen, die ich mir selbst stelle, (lacht) recht lustige Geschichte. Also wenn du dich für diesen Podcast Newsletter interessierst, dann kannst du dich dafür auch anmelden, auch unter den Shownotes selbst slash 081 da findest du einen gelben Button für Podcast Edition anmelden und ja, dann bekommst du diese sonderpodcast und eben alle Informationen zu diesen Podcast-Folgen, die da erscheinen direkt am Erscheinungstag zum, zur Erscheinungsurzeit. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn du noch ein paar Sekunden für mich Zeit hast und zufällig in der Nähe eines Computers bist, schau doch bei iTunes vorbei und bewerte meinen Podcast. Wenn er dir gefällt, freue ich mich über eine Rezension und eine Bewertung von dir. Ich lese mir das auch regelmäßig durch und freue mich über jede neue Bewertung. Also, wenn du kurz Zeit hast, kurz bei iTunes vorbei und meinen Podcast bewerten. So, das soll es jetzt aber für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Hol dir jetzt eine kurze Zusammenfassung mit allen erwähnten Links dieser Podcast-Folge in dein E-Mail-Postfach. Einfach unter selbst-management.biz slash podcast anmelden und schon landen die Shownotes zu jeder Folge in deinem Posteingang. Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.